0: Imagémo, Imagémo,
1: Imagémo,
0: Imagémo, 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 Imagémo.
2: Bonjour à vous, c'est Marie Lalande qui vous parle et qui ne vous raconte pas d'histoires. Bienvenue à cette première émission de Imagémo à voix haute, l'émission où on parle de littérature jeunesse avec des gens qui la, qui la lisent et les gens qui la font. Première émission, première diffusion, samedi 10 avril 2021. Je vous rappelle que l'émission est rediffusée le samedi à 18h30 et le lundi à 14h. Aujourd'hui, avec moi, derrière la vitre du studio, en régie, sans qui je ne saurais rien, du moins à la radio, ce cher Jean-Sébastien Laliberté, à la régie et à la mise en onde. Bonjour Jean-Sébastien. <rire> En première partie d'émission, dans le segment que j'ai nommé Dis-moi ce que tu lis, nous recevrons une grand-maman, Suzanne Lefebvre, et son petit-fils, Loïc Larrault, qui ont trouvé un moyen original de se faire la lecture à distance et virtuellement en temps de pandémie. Alors, Loïc Larrault, il est un élève de deuxième année de la classe de Madame Sylvie Fecto de l'école Saint-Antoine-Marie-Claret à Montréal. Ensuite, nous parlerons avec deux collaboratrices régulières et essentielles, Marie Barguirgian et Mathilde Routy, qui viendront nous parler de leur chronique hebdomadaire intitulée « Raconte-moi une histoire ». Et on prendra du temps pour vous proposer des suggestions de lecture en format papier et en livre audio. Allez, c'est parti On reçoit aujourd'hui Suzanne Lefebvre, une grand-maman qui est aussi une ex-collègue de travail. Bonjour Suzanne. Bonjour Marie. Suzanne et moi on a travaillé ensemble comme conseillère pédagogique et comme enseignante au primaire à la même commission scolaire, à l'époque où dans ce temps-là ça s'appelait des commissions scolaires, il y a quelques années, et on est resté proches. Même si on est loin l'une de l'autre physiquement, on ne se cachera pas ça. Alors, on, le, on va laisser de côté le « vous euh, » qui est plus saillant à la radio, mais comme on est des vrais amis, alors on va se dire « tu ». Et on reçoit aussi le premier petit-fils de Suzanne qui s'appelle Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Dis-moi Loïc, quel âge as-tu, toi? Huit ans. Tu as huit ans et donc tu es en deuxième année. Oui. Super. Alors, on va commencer avec Suzanne. Suzanne, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelles circonstances Loïc vous fait la lecture chaque semaine et de quelle manière depuis le début de cette pandémie?
3: Um... Bien, Loïc, euh, c'est une demande de, de notre fille en début. quand euh, Loïc a commencé sa deuxième année au mois de septembre, euh, qui euh, nous disait qu'il y avait trois livres par semaine à lire et on voulait avoir comme un interlocuteur pour lire les livres et ça a été, nous, on est très contents. Donc, trois fois par semaine, Loïc nous appelle et il nous fait la lecture de ses livres de classe.
2: Quand tu dis, euh, Suzanne, il, il vous appelle, euh, il vous appelle au téléphone? Il vous appelle sur quelle plateforme?
3: Alors, on fait tout par Messenger parce qu'on veut se voir. C'est important. C'est un moment où on communique avec Loïc. Donc, trois fois semaine, il nous appelle. En général, lui, c'est après son souper. Puis nous, c'est pendant notre souper.
2: OK. Donc, le, donc Et... Suzanne, tu n'as pas besoin de parler la bouche pleine parce que même si tu soupes, c'est pas toi qui fais le travail, c'est Loïc. Ben
3: Là, c'est le rôle des grands-parents qui est inversé. C'est notre petit Loïc qui nous fait la lecture et nous, on l'écoute.
2: Oh, religieusement.
3: Religieusement, parce qu'il faut être attentif, parce que Loïc, il nous pose des questions
2: aussi. Oh, il vous pose des questions en plus. Pendant la lecture oui. ou après la lecture?
3: Après la lecture. Puis nous, pendant la lecture on fait des arrêts des fois pour expliquer du vocabulaire, hein, Loïc?
2: Mm -hmm. OK. Alors, ben, Est-ce oui, que je euh, peux en profiter euh, pour donner la parole à Loïc? Toi, Loïc, euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette façon-là que vous avez de, de faire la lecture à tes
0: grands-parents? Oui, parce que la but très loin Lac Sainte-Marie et ça me tente de lui parler, moi.
2: Ah, oh, c'est pour ça que tu as commencé à faire ça. C'est une excellente raison, parce que c'est vrai qu'avec la pandémie, euh, les, les grands-parents, et vous ne pouviez plus les voir aussi souvent, puis toi, tu voulais communiquer avec eux, puis t'en profites pour faire la lecture. C'est une super idée. Dis-moi, Loïc, qu'est-ce que tu lis cette semaine à ta grand-maman Suzanne? Euh,
0: je, 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 je vais lire... Euh... La classe de la sorcière.
2: La classe de la sorcière. Alors, tu, tu nous explique-nous explique comment tu fais ça, euh, puis peut-être que si tu as le goût de nous en lire un petit bout, euh, j'aimerais ça, moi, puis on aimerait ça tout le monde t'entendre.
0: OK, je vais te dire qui est l'auteur de ça. Oui. Didier Dufresne.
2: Didier Dufresne, ça, c'est l'auteur. Puis qui mmh. a fait les illustrations ça, c'est un, un nom un, difficile. D'un cœur l'euro. Ah oh ben, c'est pas si difficile que ça, finalement. Excellent! Puis le titre, c'est La classe de la sorcière. Oui. OK. Puis comment ça se passe dans ce livre-là? Qu'est-ce qui se passe dans que, ce livre-là?
0: C'est comme une sorcière a jeté une, un sort à leur maîtresse.
2: La sorcière, elle a jeté un sort à leur maîtresse. Puis qu'est-ce qui arrive?
0: Euh, qu'est-ce qui arrive? C'est que la sorcière la prend pour la remplacer et veut, elle veut faire une tarte aux enfants.
2: Oh non! Oh non! Est-ce qu'elle va réussir?
0: Non, il y, y a deux enfants qui vont l'empêcher.
2: Mais j'espère bien qu'ils vont l'empêcher, une tarte aux enfants. Ça n'a pas de bon sens, ça? Écoute... Tu parles d'une histoire. Est-ce que ça fait peur un peu? Non. Non. Et puis, est-ce que tu veux nous en lire un petit bout, Loïc?
0: Oui. J'adore Je... ça. Je vais arrêter à la page 6.
2: Ben, c'est très bien. Je te laisse aller, mon grand.
0: Aujourd'hui, c'est la rentrée. Annie a des chaussures vernies et un cartable neuf. Elle ne doit pas être en retard. C'est la maîtresse. Mais au coin de la rue, elle entend Abracadabra, suis-moi! La sorcière Gardenia vient de jeter un sort à la maîtresse, comme une poupée mécanique. Annie suis Gardenia. La sorcière la conduit jusqu'à sa bicoque en ricanant. À moi la tarte aux enfants! Et elle attache Annie dans un vieux fauteuil et elle ouvre le cartable de la maîtresse. Crayon, livre, cahier du balai! Elle attrape un gros livre poussiéreux. Elle le met dans le cartable. Avec ça, les enfants ne me ré 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 résisteront pas. Puis, Gardénia ferme la porte à clé et file l'école en chantonnant « Qu'est-ce qui craque sous la dent »« Qu'est-ce qui est bien croustillant ?»« Une bonne tarte aux enfants. » Oh, mais elle
2: chante en plus, cette Garténia. Là, tu es rendue à quelle page, Loïc? Dis-moi donc ça.
0: Euh, la page 6.
2: T'es rendue déjà à la page 6. Est-ce est que c'est là que tu voulais arrêter oui. Elle hey, as choisi un bon extrait parce que ça nous donne le goût de savoir qu'est-ce qui s'en vient après. Écoute, moi, je, je pense que je vais aller me le chercher ce livre-là pour voir ce qui arrive. Est-ce que grand-maman, elle sait ce qui arrive à la, à la, après non. ça? Euh, non. Non. Elle sait pas, hein? Toi, Loïc, oui. là, est-ce que tu dirais que... Euh, est-ce que tu penses que tu préfères faire des lectures en vrai à grand-maman Suzanne ou bien est-ce que tu préfères faire des lectures sur messenger à distance à grand-maman Suzanne.
0: J'aime mieux quand elle est à côté de moi.
2: Ben c'est sûr. Puis toi Suzanne, est-ce que tu penses que cette façon de faire cette lecture à distance, est-ce que c'est un pis aller pandémique ou est-ce que c'est une habitude que vous pourriez garder euh,
3: c'est sûr que c'est la pandémie qui nous a amené ça, parce qu'on vit beaucoup plus à la campagne en raison de la pandémie, mais euh, c'est une habitude qu'on pourrait garder.
2: Bien, écoute, que... et, et, et puis je, je suis obligée de te couper la parole, ma belle Suzanne, parce que le temps file entre nos doigts. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Moi, je voulais vous remercier, à vraiment dire merci à tous les deux. Merci, Suzanne. Merci, Loïc. Merci.
3: Je voulais juste te dire une toute petite chose. J'écoute. Hein? C'est le grand plaisir. Il faut retenir le plaisir de la lecture.
2: Toujours. C'est très important de le rappeler. Merci, Loïc. Merci beaucoup. Je te salue. Et puis, merci à Monde merci. aussi. Merci, maman. Au plaisir.
1: J'aime lire Les grands récits de chasse L'odeur de la besace Le muscle du cheval sous les balles J'aime lire L'album de la comtesse Les tresses et la détresse J'aime quand un simple mousse La trousse et la détrousse. Yeah. you.
2: On écoutait J'aime lire d'Albin de la Simone, chanson de circonstance.
1: Une histoire.
2: Marie. Barguirgian et Mathilde Routy, bonjour. bonjour. On vous rejoint toutes les deux, bonjour. On vous rejoint toutes les deux. Vous êtes Marie en France et Mathilde en Suisse. D'abord, merci. Bonsoir. <rire> oui, bonsoir, bonjour, bonsoir. Euh, merci à vous deux. Vous allez euh, toutes les deux présenter une chronique hebdomadaire à cette émission, Images et Mots à voix haute, et nous en sommes ravis. Je vous laisse vous présenter toutes les deux et nous dire ce qui vous lie au monde de la littérature jeunesse. Marie, d'abord.
4: Merci Marie de nous donner la parole et euh, bravo euh, pour euh, cette initiative. Alors écoute, moi je suis une auteure jeunesse, je suis une auteure un peu spécialisée vers l'art pour les enfants, et le monde visuel, ce qui m'intéresse beaucoup. Euh, ceci dit, mon dernier livre n'est pas directement sur l'art, « La chambre d'Adèle euh, ». Je tiens un blog, donc euh, je recense beaucoup d'albums de littérature jeunesse. Euh, je m'intéresse à tout ce qui sort et je rencontre beaucoup de monde quand il n'y a pas la Covid. Oui. <rire> je fais des formations, des ateliers. C'est ça qui m'anime. Je trouve important de, de rester en contact avec euh, voilà, le monde des enfants. Et vous, faites
2: des, vous offrez des rencontres et des formations, même en temps de COVID. Même en temps tout. de
4: COVID. Oui, ouais. à travers « On a tous besoin d'histoire », mais Mathilde vous en dira un mot tout à l'heure, je pense.
5: D'accord. Et Mathilde? Oui, ben, merci encore Marie. Donc, euh, moi, je suis médiatrice culturelle, entre autres animatrice en bibliothèque. J'avais déjà collaboré avec Marie dans un contexte de promotion de la littérature jeunesse dans une maison d'édition. Et c'est en fait Marie Barrière-Jean qui m'a fait découvrir toute la richesse de la littérature. Et donc, euh, quand j'ai lu le manifeste dont on va parler, j'ai tout de suite voulu euh, me joindre à l'aventure. Et donc, je m'occupe du développement de l'aspect culturel et pédagogique. Et, et donc, vous êtes avez... maman. Oui. Ah oui, ça c'est très enfants important. Et, et le livre qui occupe évidemment beaucoup de place dans mon contexte de vie familiale.
2: À la maison. Et donc, vous avez parlé de ce manifeste. manifeste que vous avez lancé, c'est un manifeste qui s'intitule « On a tous besoin d'histoire ». Ça a été lancé en novembre 2019. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce manifeste « On a tous besoin d'histoire
4: » Alors, oui, euh, ce manifeste est né… Euh... En fait, en partie de mes rencontres justement avec euh, le grand public et surtout les enfants à qui euh, j'avais l'habitude de poser la question, mais au fond, pourquoi vous apprenez à lire et à écrire Et je trouvais que les réponses étaient toujours les mêmes, c'est-à-dire que bah, ceux qui avaient compris l'apport de la lecture, euh, voilà, euh, pour le bonheur, l'évasion, puis les autres, euh, c'était, bah, bah, je ne sais pas trop, pour avoir mmh. des bonnes notes. En tout cas, je trouvais que l'essence même et les propos de la littérature jeunesse étaient... Euh, pas forcément très bien compris. Je trouvais aussi que la littérature jeunesse restait souvent dans un contexte très pédagogique. Ça me stiait ouais. un peu. Euh, je me disais, c'est pas ça la littérature, c'est pas. Tant mieux, si les profs s'en servent, évidemment, il faut qu'elle soit au cœur. Mais il faut aussi que la littérature soit plus largement euh, introduite dans les maisons, dans les familles, qu'on comprenne pourquoi on en a tant besoin. Et puis, il y a aussi, euh, ben, vous le savez, Marie, euh, le taux d'analphabétisme au Québec mmh. qui est quand même important. On n'arrive pas vraiment à faire une société de culture de la lecture, on va dire ça comme ouais. ça. Et le salon du livre, en fait, c'est comme une grande plateforme qui nous permettait à la fois de rencontrer des professionnels et des salons du livre. Et d'ailleurs, euh, on avait plein d'idées avec tous les autres salons, mais la Covid est arrivée. Mais ben oui. euh, malgré nous, ou tant mieux, ou grâce à nous, Mathilde va prendre le relais, elle va vous expliquer comment ça s'est euh, concrétisé. Euh, et euh, oui, quand même, je voudrais dire qu'à l'intérieur du manifeste, je réponds à 14 euh, à cette question pourquoi avons-nous besoin de l'histoire avec 14 propositions qui sont des pistes de motivation pour les jeunes, je l'espère.
2: Très concrètes, <rire> et... disons-le. Allez, Mathilde, oui.
5: <rire> oui, et le manifeste, en fait, se conclut par un appel à l'engagement et Marie bardier euh, invite les acteurs de la société, politiciens, familles, éducateurs, journalistes, professionnels de la santé à prendre des actions concrètes et on aimerait prendre le temps d'en lire une parce qu'elle elle est en lien avec notre rencontre aujourd'hui. C'est pour oui. les journalistes qui est donc Marie réclame une capsule hebdomadaire en littérature jeunesse aux heures de grande écoute. Les auditeurs devraient plus souvent entendre parler des contenus des illustrations, de la beauté des textes, des émotions des histoires. Télé ou radio, il y a de la place pour une chronique régulière qui donnera envie d'aller se procurer un livre. Alors, Et c'est ce, ce qu'on va faire.
2: C'est ce, ce qu'on va, qu va, va faire, nous. Voilà. Alors, si on présentait un extrait de l'une oui. de ces chroniques,
4: allons-y. « Raconte-moi une histoire ». La chronique littérature jeunesse de « On a tous besoin d'histoire
2: ». Alors, vous allez présenter une de ces chroniques que vous avez appelées « Raconte-moi une histoire » chaque semaine. Ici, c'est nous les chanceux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement?
4: Alors, Bon, on cherchait justement un moyen de diffuser la littérature, de la faire mieux connaître au grand public. Donc pour nous, c'était une autre façon de parler de littérature jeunesse. Euh, on sait qu'il y a des articles réguliers quand même dans, dans les journaux écrits, mais à la à l'oral, on voulait que le parent, en conduisant son enfant le samedi matin, puisse entendre parler de livres, comme si j'en parlais, on en parlait entre amis. Donc ça, c'était une façon. Euh, ensuite on voulait en parler de, euh, en jouant vraiment sur les mots et les images que ça provoque tout comme le livre va provoquer ça pour mm -hmm. donner envie euh, aux gens d'aller chercher des livres en bibliothèque ou de les acheter en librairie et, et puis euh, vas-y oui. Mathilde
5: mm. et puis aussi on, on, on s'attaque vraiment à toute la francophonie et puis c'est une sélection de coups de cœur il hein, n'y a pas d'autres euh, choses que ça et puis on choisit des nouveautés plus ou moins récentes et on va glisser quelques classiques pour revenir sur, euh, sur ces incontournables.
2: Alors, je crois qu'on a un autre extrait de la chronique qui sera présentée la semaine prochaine. On écoute ça.
5: Et ça fonctionne. Cette fois, Jabari grimpe plus haut et plus haut encore jusqu'au sommet. Et au bout du tremplin, il serre les orteils sur le rebord.
4: L'illustration est alors spectaculaire, comme si nous étions avec lui à 10 mètres de hauteur au-dessus de l'eau. On aperçoit papa et la petite sœur dans la piscine et c'est parti Jabari s'élance, il vole et frappe l'eau d'un grand Oh, wow!
2: C'est donc <rire> un rendez-vous la semaine prochaine pour entendre la chronique au complet, parce que c'est cette chronique-là qu'on va euh, diffuser. En terminant, mesdames, est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut se procurer cet essentiel manifeste « On a tous besoin d'histoire
4: »? Oui, merci euh, Marie de, de le rappeler, parce que je crois qu'on on aimerait bien qu'il soit lu non pas par des professionnels seulement, mais aussi par des, des parents, des grands-parents même. Euh, alors, sur le site de Communication Jeunesse, sur mon blog, arstramgram.org, sur le, lit, le site de Lire et Faire Lire, euh, Le Pollen, euh, qui est et une revue de l'université, et Mathilde, heureusement que tu es là. Euh,
2: oui, alors on va une mettre tous Facebook les
4: liens. Une tout à
2: fait. On va mettre tous les liens sur le site de Canal M. Merci Marie Barguirgian. Merci Mathilde Routy. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, restez avec nous. Après cette courte pause, je vous propose quelques suggestions de lecture.
0: j'aime les euh, romans, parce que ça me prend plus de temps et, et ça me, comme ça, la nuit, je peux me lire. J'aime les bandes dessinées, parce qu'il y a comme un peu d'écriture, mais les pages sont comme soit que l'évier est épais, soit qu'il est grand. J'aime les histoires de Robert Munch parce que ses personnages sont amusants. J'aime les bandes dessinées parce que c'est comme plein de paragraphes, il y a beaucoup d'écriture, il y a de l'action, des fois il y a des zones onomatopées. Actualité
2: les actualités rares, les actualités littéraires, et hop, un mot valise, des idées, des suggestions de lecture et d'écoute. Cette semaine, à Marie Raconte, un petit peu d'autopromotion, j'en profite. Je lis Zékeye et la sorcière de Nathalie Dieterlé, publié par les albums Hachette. Zékeye, c'est un tout petit garçon minuscule mais courageux, le seul qui osera affronter la sorcière Mawale, qui menace le village des Bamikele, parce que, Bamikele ou Bamileké hmm, parce qu'elle a capturé le temps. Sur Canalem, dimanche à 8h30 et 18h30, mardi 9h et jeudi 13h Depuis peu, on peut trouver sur le web le magazine numérique Minimag Minimo 48 pages de contenu pour les parents et des suggestions de lecture et l'abonnement est gratuit alors, sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Minimag Minimo ou Minimo Motivation et vous allez retrouver euh, facilement l'endroit le, le, où vous procurez euh, le magazine. Ou tout simplement aller sur le site de canalem l'adresse ou le lien sera clairement indiqué. Des nouveautés jeunesse disponibles en livre audio chez Vues et Voix. Alors c'est facile, vous allez sur livreaudio.vuesetvoix.com et vous allez pouvoir retrouver tout ça. D'abord, les quatre premiers tomes de la série Aurélie la flamme d'India Desjardins, lus par Marianne Verville. Terreur dans la classe de sixième, tome 1 et 2 d'Émilie Rivard, lus par Martin Goujon. Des enquêtes menées par Jacob et ses amis. D'Émilie Rivard, Terreur chez les musiciens, tome 1. Une autre enquête de Jacob et ses amis, mais cette fois dans le monde de la musique classique. En précommande, toujours sur le site de Vues et Voix, vous trouverez les 4 Z, guimauve Grier et monstres marin de Julie Royer, lue par Martin Goujon. L'Académie des sources, Tome 2 Le cœur en compote de Sandra Verilli, lu par Catherine Brunet. Cette première émission de Images et mots à voix haute se termine déjà. J'aimerais remercier les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. Merci à Suzanne Lefebvre et à son petit-fils Loïc Larrault. Merci à Marie Barguirdian et à Mathilde Routy pour cette première chronique de Raconte-moi une histoire. Merci à Alicia Renald, responsable du contenu numérique et des réseaux sociaux chez Vues et Voix. Et merci à Jean-Sébastien Laliberté, complice, coordonnateur du studio et metteur en onde. Bonne semaine à tous, bonne lecture et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.